0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. April 1993.
3: Ja, schönen guten Abend, schön, dass ihr wieder dabei seid heute zum, in <lacht> zum Info. Ich wollte gerade überlegen, Dienstagsinfo, vielleicht hört ihr es auch morgen früh, mittwochs früh in der Wiederholung. Wie dem auch sei, wir sagen euch gleich zum Anfang der Sendung, wie üblich, die Themen.
4: Pornografie via Satellit.
3: Wenn es nämlich nach dem Willen kommerzieller Anbieter geht, sollen Frauenkörper hinfort via Porno streifen auch in der Glotze vermarktet werden. Gesprächsschnipsel mit der Anbieterin Teresa Orlowski.
4: Kolonialismus im Alltag.
3: Eine Ausstellung in Freiburg, die am Dienstag letzter Woche in der Stadtbibliothek eröffnet wurde. Ein Studiogespräch mit dem Initiator Uwe Hartwig. Faschisten in der BRD. Keineswegs so unorganisiert, wie es bei flüchtigem Hinsehen vielleicht wirken mag. Einer der berüchtigten Organisationskerne ist die Familie Müller bei Mainz.
4: Das Ende der Grapo.
3: Von den bürgerlichen Medien wird das Ende der spanischen Guerilla immer wieder verkündet. Ist es nach den Verhaftungen der vergangenen Tage tatsächlich in Sicht?
4: Morde in Südafrika.
3: Die Gewalt eskaliert derzeit wieder am Kap, wenngleich auf anderer Ebene eifrig zwischen Schwarzen und dem Weißen Regime verhandelt wird. Ein ANC-Mitarbeiter schildert die Situation.
4: Morde auch in Frankreich.
3: Gewalt gegen Schwarze gehört offensichtlich auch zum französischen Alltag. Mehrere Morde innerhalb weniger Tage sind zu verzeichnen. Ein Gespräch mit jemandem, der seit Jahren mit Flüchtlingen arbeitet.
4: Soweit die Themen, die ihr in den nächsten 60 Minuten hören könnt. Ähm, die Nummer im Studio hier ist wie immer Freiburg 0761 31028 für Anregungen und Kritik. Wir freuen uns drüber.
3: Und vor alledem, weil eben nichts so ist, wie es ist, noch ein weiteres Thema, eine einsame Kurznachricht. Überschrieben vom Dampfradio zum DAP. Was heißt das? Bis da gleich. Als die CD in den 80ern ihren Platz in deutschen Wohnstuben einzunehmen begann, war recht schnell klar, dass der althergebrachte analoge Hörfunk ebenfalls renovierungsbedürftig werden würde. Eine Qualitätssteigerung müsste erreicht werden, so war aus den Intendantenstuben zu vernehmen wobei hier keinesfalls auf Inhalte abgehoben wurde, sondern eben auf Frequenzgang und Klärfaktor etc. pp. Zur Funkausstellung 94 nun wird DAP, nämlich das digitale Hörfunkprogramm, aus der Taufe gehoben. Ein Rundfunksystem, das klanglich durch CD-Qualität bestechen wird und darüber hinaus eine ganze Reihe von Serviceleistungen anbieten kann, da Daten parallel zum Programm übertragen werden können. Am meisten jedoch freuen sich die Hersteller. Wenn DAP nach der Jahrtausendwende endgültig on-air geht, gehören all eure bisherigen Radios auf den Müll. Sie werden nicht in der Lage sein, den digitalen Hörfunk zu empfangen. Sechs bis siebenhundert Millionen DAP-Radios will die Industrie dann absetzen können. Der technischen Innovation stehen allerdings einige Mängel gegenüber. Bislang sind lediglich sechs Hörfunkprogramme pro Bundesland vorgesehen. Eine deutliche Programmeinschränkung. Schon die Kommerzfunker kriegen hierbei kalte Füße. Öffentlich rechtlich werden wohl auch zukünftig drei bis vier Programme ausgestrahlt werden, für den Kommerzfunk bleibt da dann recht wenig, befürchten die industriellen Anbieter. Ihre Lokalradios müssen dabei wohl auf der Strecke bleiben. Was soll's, fragen wir uns. Auf RTL, auf RTL lässt sich verzichten, nur wo bleibt RDL? Frage. Was fällt euch ein, wenn ihr an das private Fernsehen denkt? 24-Stunden-Programm wahrscheinlich, Werbung ohne Ende, Reality-TV, Gewalt und Sex auf der Mattscheibe. Das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm hat inzwischen mitgezogen. Auch hier geht es jetzt härter zur Sache. Ebenso legen die Akteure zu spätabendlicher Stunde nichts lieber beiseite als ihre Kleidung. Eins haben privates und öffentlich-rechtliches Fernsehen in Deutschland allerdings noch nicht über den Bildschirm flimmern lassen. Pornos. Die gab es bisher nur auf Kassette. Hier konnte also noch keiner beim anderen etwas abgucken. Noch, denn damit soll nun Schluss sein. In der letzten Woche wollte Pornoproduzentin Teresa Orlowski ihre erste nächtliche Erwachsenenunterhaltung pur via Satellit in bundesdeutsche Wohnstuben schicken. Eigentlich eine verbotene Sache. Und das sagt auch das Jugendschutzgesetz die Ausstrahlung von Pornografie. Doch mit Dekoder und Entschlüsselungskarte für zusammen 800 Mark glaubt sich die allein anbietende Teresa Orlowski aus dem Schneider. Hierzu ein Ausschnitt aus einem Interview, das vor einigen Tagen ein Schüler einer Journalistenschule mit Teresa Orlowski geführt
5: hat.
6: Also im Moment sind wir in England und wir hoffen, dass wir da weiterbleiben dürfen. Wenn nicht, dann müssen wir wieder uns wieder bemühen und ich denke, dass unsere Endverbraucher uns unterstützen und außerdem ist dann wirklich egal, welches Land ich sende. Aber
7: warum europäisches Ausland? Haben Sie doch Angst vor dem deutschen Jugendschutzgesetz?
6: Äh, nein, von dem Jugendschutzgesetz habe ich nicht, weil ich mich am Gesetzen halte. Äh, ich bin an dem Projekt seit über einem Jahr und wir wollten uns überall äh, schlau mehr oder weniger fragen, aber hat uns niemand eine Hilfe gegeben und äh, ein englischer Sender ist einfach auf uns zugekommen und hat gesagt, ich möchte unbedingt euer Programm haben. Sie
8: kennen
7: die EG-Richtlinie, die auch die Ausstrahlung von Pornografie via Television oder Radio verbieten will. Aber okay, nicht, Pornografie ja. ist nicht klar definiert. Warum drängen Sie jetzt mit Gewalt so heiß auf den Sendestart, schnelles Geld, bevor das es verboten wird?
6: Also diese Frage ist so bescheuert, dass ich wirklich, also kann ich nichts davor antworten. Wir leben in einer Welt, wo, wenn eine Möglichkeit besteht, eine Luke, dann macht jeder.
3: Dieser Tage nun soll die erste Porno-Sendung durch den Äther bzw. vom Satelliten flimmern. Was vor einigen Jahren als Porno-Kampagne der Emma herausgeberin Alice Schwarzer diskutiert worden ist, scheint heute regelrecht nebensächlich geworden zu sein. Weder Theresa Orlowski, noch die sich beschäftigenden Journalisten, noch hiesige feministische Kreise setzen sich derzeit mit der Angelegenheit auseinander. Einzig aus rechtskonservativen Kreisen wurden Bedenken laut über die moralzersetzende Wirkung der Satellitenpornos. Bleibt abzuwarten, ob die es sein werden, die wir Jugendschutzgesetz einer weiteren Vermarktung von Frauenkörpern ein Ende setzen werden.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 13. April 1993.
8: Seit Donnerstag letzter Woche ist in der Stadtbibliothek am Freiburger Münsterplatz eine Ausstellung zu sehen unter dem Titel Freiburg Kolonial, Kolonialismus gestern und heute, ein Startrundgang. Neben mir jetzt einer, der die Ausstellung mit erarbeitet hat, Uwe Hartwig von der Aktion Dritte Welt hier in Freiburg, kannst du vielleicht mal kurz sagen, wie kamt ihr dazu, ausgerechnet hier in Freiburg heute eine Ausstellung zu Kolonialismus zu machen, was einem zuerst mal sehr weit weg scheint?
7: Tja, das ist eine Folge. Wir haben einen demonstrativen Stadtrundgang, hat stattgefunden 1991 in Vorbereitung dieser 500-Jahres-Kampagne und das hat viel Spaß gemacht und da kamen wir auf die Idee, nochmal das aufzuarbeiten, was eigentlich Freiburg mit Kolonialismus zu tun hat, die Frage nämlich. Es ist nämlich aufgefallen, dass äh, Kolonialismus auch in Freiburg alltäglich ist, dass er an ganz vielen Orten präsent ist. So haben wir uns nochmal auf die Suche gemacht nach Orten, äh, wo sich so solche Strukturen bis heute zeigen.
8: Ja, welche Teile beinhaltet dann jetzt diese Ausstellung?
7: Ja, das ist ein kleiner Stadtrundgang und das fängt an äh, bei irgendwelchen Läden, wo... Südfrüchte gehandelt werden, wo Blumen gehandelt werden oder mit Kaffee gehandelt wird, also Warenaustausch zu Bedingungen, die die Metropolen den der sogenannten dritten Welt aufzwingen und wir sozusagen, die hier einkaufen, Kaffee profitieren von diesen Systemen und gleichzeitig fördern wir halt damit auch bestimmte Ausbeutungsstrukturen. Und unser Ziel war, an, an solchen Punkten darauf hinzuweisen, äh, welche Möglichkeiten es gibt, nachzudenken, welche Möglichkeiten es gibt, äh, daran etwas zu ändern. Und das sind halt nicht nur Waren, diese klassischen Kolonialwaren, sondern Kolonialismus ist halt viel weiter. Kolonialismus wurde immer begleitet von Rassismus, äh, ideologisch untermauert und das zeigt sich halt bis heute. Das zeigt sich daran am Freiburger Münster, wo heute noch... Äh, koloniale Stücke, die geraubt worden sind, ausgestellt sind, wie auch im Völkerkundemuseum. Und das zeigt sich heute, wenn Flüchtlinge in der vaubon kaserne kaserniert werden, organisiert vom Freiburger Reg vom Regierungspräsidium, das
8: auch in Freiburg ist, und äh, weitere äh, Sachen. Stationen dieser Ausstellung wären dann noch? Ja, es geht nun mal
7: um die BZ, wo Frauenhändler weiterhin für ihre kriminellen Geschäfte werben dürfen. Ja. Es geht dann um die Deutsche Bank, die äh, jahrhundertelang also profitiert hat von Ausbeutung in anderen Ländern. Es geht um Tourismus, wie wir selber reisen. Ja, äh, und die Tourismusindustrie in den Metropolen profitiert halt von, dem von den Reisen. Es geht um Sextourismus. Es geht um... Äh, die, den, überhaupt den Umgang mit Geschichte, mit Kolonialgeschichte. Es zeigt sich halt, wenn anhand von Straßennamen äh, der Kolonialkaiser Wilhelm geehrt wird, ja, in der Wilhelmstraße, dann ist das halt sehr bezeichnend für den Umgang mit der Geschichte, für die Verfälschung dieser Kolonialgeschichte, die bis heute angeht, und die Ausbeutungsstrukturen, die bis heute äh, bestehen.
8: Ja, so betrachtet könnte man sagen, Kolonialismus ist überall. Ist dann aber nicht genau die Gefahr vorhanden, das Risiko, dass Leute, die sich noch einigermaßen kritisch damit auseinandersetzen, gelähmt werden, weil überall Reste übrig sind von unterdrückerischen, von einer unterdrückerischen Geschichte, vor allem in Bezug auf die sogenannte dritte Welt?
7: Überhaupt nicht. Wir leben halt in, mit einer gewissen Geschichte, einer Vergangenheit und es kommt darauf an, Punkte rauszusuchen, an denen wir aktiv werden und uns einmischen.
8: Die Kritik, die ja teilweise auch an der Ausstellung kam, war, dass ihr keine Lösungsangebote bieten könntet, sondern lediglich Fragen aufwerft. Was für Erfahrungen habt ihr bisher mit dieser Ausstellung gemacht, die ja auch schon anderweitig gezeigt wurde?
7: Ja, wir haben überwiegend positive Rückmeldungen bekommen, wie sich jeder, jedem, jeder Mensch äh, selbst entscheidet, selbst einmischt. Das äh, wollen wir nicht äh, voraussagen, wir wollen nicht mit dem moralischen Zeigefinger äh, zeigen, macht das und das und das. Jeder muss sich äh, selber entscheiden, was er tut. Aber die Fragen können wir stellen und vielleicht äh, machen sich ein paar Leute Gedanken darüber. Und dann werden sie schon Punkte finden, wo sie auch eingreifen können.
8: Was wäre dein Idealziel, was du mit der Ausstellung bei der Zuschauerin, dem Zuschauer erreichen wolltest?
7: Idealziel? Dich Gedanken machen und äh, wenn zum Beispiel äh, Kaisers äh, äh, Modesalon in der BZ wieder eine rassistische Beilage beilegt, dass dann Leute sich einmischen oder wenn... Äh, irgendwie Flüchtlinge abgeschoben werden aus der Wobon-Kaserne, dass die Leute sich einmischen und da die Zusammenhänge ziehen.
8: Die Ausstellung Freiburg Kolonial, Kolonialismus gestern und heute, ist in der Stadtbibliothek auf dem Freiburger Münsterplatz noch bis Ende des Monats zu sehen. Geöffnet ist die Stadtbibliothek täglich von 10 bis 18 Uhr, freitags gar bis um 19 Uhr.
4: faschistischen Zentren vorgehen. Am 17.04.1993 in Mainz-Gonsenheim eine antifaschistische Demo. Am 6. Januar dieses Jahres wurde ein Treffen der Deutschen Alternative, einer verbotenen Nazi-Organisation, durch Antifaschisten angegriffen. Die Polizei sperrte noch Stunden später Straßen ab und ein Wiesbadener Antifaschist wurde in einer solchen Straßensperre unter dem Vorwand schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch festgenommen. Die Polizei legte weder Zeugenaussagen noch Beweise vor, dass Gunther, so heißt der Antifaschist, an der Aktion gegen die Deutsche Alternative beteiligt war. Trotzdem kam Günther, Gunther erstmal in Untersuchungshaft und zwar mit der Begründung, dass er aufgrund seiner politischen Einstellung an der Aktion beteiligt hätte sein können. Ein Gutachten des BKA sei erstmal abzuwarten.
9: 14 Tage später gab es eine Haftprüfung, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist. sie also nicht drumherum kamen. Dort wurde ein vorläufiges Gutachten vorgelegt. Äh, dabei muss gesagt werden, also unter den sogenannten Beweismitteln. Es war halt äh, eine Mütze, ein, äh, ein Paar Handschuhe, also es war halt im Januar,
10: mhm.
9: äh, ein abgesägtes Stuhlbein, was unter seinem Auto sitzt war und es ist seine Kleidung beschlagnahmt worden. Und es sind weder an Handschuhen noch an dem Stuhlbein sind Spuren gefunden worden. Es ist allerdings auf dem Boden seines Fahrzeugs und an Schuhen sollen mikroskopisch feine Glassplitter gefunden worden sein, die allerdings Automarke zuzuordnen sind.
4: Die Haft wurde erstmal verlängert. Die Haftbeschwerde des Anwalts von Gunther wurde abgelehnt und zwar mit der Begründung, dass Gunther sich in einer antinationalen und sozialistischen Gruppierung betätigt habe und somit Verdunklungsgefahr bestünde. Staatliche Repression schlägt nach links zu und lässt Rechten wie zum Beispiel die Familie Müller, die in Mainz-Gonsenheim existiert und dort ein Nazizentrum betreibt, relativ unbehelligt.
9: Also das Ehepaar heißt Kurt und Ursula Müller. Beide sind organisierte Faschisten. Kurt Müller ist seit mindestens 1970. Als Faschist aktiv, zuerst in der Aktion Widerstand, war 1972 NPD-Bundestagskandidat. 1974 gab es in Konzenheim eine NS-Kampfgruppe Mainz, auch NS-Kampfgruppe Müller. Im Mai 1974 ist ein Waffenlager bei ihm ausgehoben worden, unter anderem drei Gewehre, zwei Pistolen, 2600 Schuss Munition, also Schlagstöcke, Bajonette, Dolche und Chemikalien zur Sprengstoffherstellung. Die Waffen wurden ihm zurückgegeben mit der Begründung, dass er eine gültige Waffenbesitzkarte hat. Äh, die Gärtnerei ist ein Anwesen, halt so ein Familienhaus mit Scheune und ziemlich un undurchsichtigem Zaun drumherum. Äh, das ermöglicht denen halt von Wehrsportübungen zu, bis zu sogenannten Führertings alles zu machen. Es ist demzufolge auch ein wichtiger Treffpunkt für die nationale und internationale Faschistenszene, Also von Ku Klux Klan über NSDAP AO, Freie Arbeiterpartei, Deutsche Alternative, hat sich da alles getroffen.
4: Am Samstag, den 17. April, soll diese Demo ähm, stattfinden, die im Besonderen auch als Ziel die Gärtnerei der Familie Müller hat. Um 13 Uhr am Juxplatz soll es losgehen. Wie soll denn der Verlauf der Demo sein?
9: Also wir werden unmittelbar an dieser Gärtnerei vorbeigehen. Wir haben allerdings ein verbindliches Demo-Konzept. Das heißt, die Gärtnerei wird nicht gestürmt werden. Sie wird auch nicht abgeflammt werden. Also wir wollen ja keine unkontrollierte Gewaltspirale an der Gärtnerei. Wir werden nicht in Ohnmacht fallen, wenn da irgendwelche Farbeier fliegen. Aber bei allem anderen werden wir mit Sicherheit auch selber einschreiten. Also auf der einen Seite wollen wir mit der Demo eine Öffentlichkeit erreichen. Mhm. Wir wollen auch, dass eine breite Öffentlichkeit daran teilnehmen kann, dass also da keine Einschränkungen gibt, weil Leute das Gefühl haben, Demonstrationen sind etwas nur für ganz harte Leute und so weiter und so fort. Wir wollen aber auf der anderen Seite auch eine Demo, die kämpferisch ist, eine Demo, die sich auch traut, direkt zu Müller hinzugehen. Es gibt beispielsweise Presseausweise. Wir werden es nicht dulden, dass ohne so Presseausweis gefilmt oder fotografiert wird die Faschisten derzeit massiv äh, daran arbeiten, Fotos und Adressen von Leuten rauszukriegen.
4: Politisch soll die Demo offen gehalten werden, soll also nicht eine Demo von Autonomen werden, sondern von Schülerinnen auch oder Leuten, die aus dem Stadtteil zum Beispiel kommen, einfach allen Leuten, die Interesse haben, gegen den Faschismus öffentlich aufzutreten.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. April 1993.
4: Aufgerufen haben zu der Demo in Mainz-Gonsenheim am 17.4. Unter anderem die Gruppen das Bündnis Antifaschistische Offensive Mainz-Wiesbaden, die Frauenantifa, Schülergruppen und die autonome Antifa. Die Demo beginnt um 13 Uhr in Mainz-Gonsenheim auf dem Juxplatz. Dort wird es eine Auftaktkundgebung geben. Dann führt die Demo ähm, zu der besagten Gärtnerei Müller mit verschiedenen Stops und Redebeiträgen. Zu sagen bleibt noch, vielleicht, dass die Faschisten ebenfalls mobilisieren für diesen Tag dort und zwar mit zwei bis 300 Faschisten vielleicht gerechnet wird. Ähm, die Veranstalter, das Antifaschistische Bündnis, mit dem, mit dem ich auch gesprochen habe, äh, rechnen mit zwei bis 3.000 Teilnehmern der Demo selbst. Zu sagen bleibt vielleicht auch noch, dass die gesamte Demo ohne Auflagen von der Polizei genehmigt worden ist. <lacht>
3: Ihr hört immer noch das RDL Tagesinfo. Vor euch habt ihr noch insgesamt drei Beiträge. Ein Blick nach Spanien. Das Ende der Grapo haben wir den Beitrag mit Fragezeichen überschrieben. Zu den Morden in Südafrika und auch zu dem Mord in Frankreich wird es noch Beiträge geben. Und jetzt gleich noch ein Stück Musik.
4: Und zwar wieder von der Gruppe Hass. Vielleicht haben es einige von euch erkannt. In dem Beitrag vorhin wurde das ein bisschen angespielt. Das Lied heißt, äh, lasst die Glatzen platzen. Vielleicht ein bisschen herb ausgedrückt und etwas äh, undifferenziert sozusagen. Allerdings ähm, bildet ihr euch am besten selber eine Meinung darüber. Wir spielen das ganze Lied jetzt nochmal.
8: Nach dem Zusammenbruch der französischen Sozialdemokratie, von Frankreich werden wir im nächsten Beitrag noch mehr hören, ist nun auch die spanische PSOE wegen Korruption und Geldbeschaffungsaffären ins Trudeln gekommen. Ministerpräsident Felipe González beantragte, das Parlament aufzulösen und die im Oktober anstehenden Neuwahlen um ein halbes Jahr vorzuziehen. Nicht einmal eine Woche zuvor machte eine bewaffnete antifaschistische Gruppe unrühmlich von sich reden, die immer wieder, totgesagt, für viele bereits nur noch als knass kollektiv existierte. Die Grapo, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, die seit 1975 mit bewaffneten Aktionen begann und Mitte der 80er am Ende schien, meldete sich mit einem Überfall auf einen Geldtransport in der Nacht zum Mittwoch, in Zaragoza zurück. Dabei wurden durch eine Bombenexplosion drei Grapo-Leute getötet und fünf Wachleute verletzt. Die zwei Flüchtigen mussten 50 Millionen Peseten Beute am Tada zurücklassen. Die Grapos selbst sehen sich als Teil des spanischen Klassenkampfes, besitzen allerdings weder in der spanischen Linken noch in anderen Teilen der Bevölkerung nennenswerte Unterstützung. Im Gegensatz zur ETA beziehen sie sich nicht nur auf einen baskischen Unabhängigkeitskampf, sondern generell auf den spanischen Staat. Eine zweite Gruppe des Kommandos, als dessen Anführer von der Polizei der bei dem obigen Überfall getötete Fernandes Silva angesehen wird, überfiel zur selben Zeit ein gepanzertes Geldtransportfahrzeug in Valladolid. Entstanden aus einer Abspaltung der kommunistischen Partei als pce waren die Krapos erst im Mai 1988 in Galizien durch die Ermordung des großindustriellen Claudio San Martin von neuem in Erscheinung getreten. Die neuerliche Serie von Überfällen und Anschlägen beweist, dass trotz Verhaftung von immer neuen angeblichen obersten Kadern der spanische Staat nicht in der Lage ist, die militant agierende und in der Bevölkerung isolierte Gruppe zum Aufgeben zu bewegen. Ein Grund dafür ist sicherlich der bisher nicht widerlegte Vorwurf der Folter von Gefangenen, wie er zuletzt von den im Dezember verhafteten Elvira Diegues Silvera erhoben wurde. In ihrer in der spanischen Zeitschrift Aerea Critica veröffentlichten Zeugenaussage heißt es unter anderem
3: Vier bis fünf Männer halten mich fest, bedecken meine Füße und schlagen mich mit einem harten Gegenstand auf die Fußsohlen. Der Schmerz ist so stark, Durchläuft meinen Körper derartig, dass ich für Sekunden das Bewusstsein verliere.
8: Im Weiteren erzählt sie außerdem von Folter mit Elektroschocks. Ähnlich erging es auch dem zweiten im Dezember Verhafteten. Für die der spanischen sozialistischen Regierung nahestehende Zeitung El País hat sich die Sache aber schon folgendermaßen erledigt.
3: Der Führer der Bande residiert seit Jahren in Frankreich. Die Polizei glaubt, dass die terroristische Organisation auf sechs oder sieben Aktivisten reduziert ist. So heißt es dort in einer
8: Überschrift. Ob sich das Problem des bewaffneten Kampfes in Spanien allerdings angesichts von korrupten Regierungen in ganz Europa mit Zeitungsartikeln wird lösen lassen, das dürfte noch dahingestellt bleiben.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 13. April 1993.
3: Vergangenen Samstag wurde in Südafrika der dortige Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Chris Hani ermordet. Er galt als einer der populärsten ANC-Führer und hatte als Chef des militärischen Flügels seine Anhänger vor allem unter den jüngeren ANC-Anhängern und Anhängerinnen. Obwohl er als eine der führenden und sehr charismatischen Persönlichkeiten im ANC galt, pflegte er stets den Kontakt zu den sogenannten Menschen auf der Straße, hatte sich auch zu den illegalen Zeiten des ANC stets ein hohes Maß an Menschlichkeit bewahrt. Nach Aussagen namhafter südafrikanischer Zeitungen sind hinter dem Anschlag rechtsradikale südafrikanische Kreise zu vermuten. Der vor zehn Jahren aus Polen eingewanderte Mann habe, so wörtlich, enge Verbindungen zu weißen Rechtsradikalen. Seither erlebt Südafrika eine Welle der Gewalt, in deren Gefolge in den vergangenen Tagen mehrere Menschen den Tod gefunden haben. In dem Haus des Tatverdächtigen hat die Polizei unterdessen eine Liste mit zehn Politikernamen, auch dem von Hani, gefunden, die seither als Todesliste bezeichnet wird. Das Attentat auf Chris Hani geschieht zu einem Zeitpunkt, wo Millionen von Südafrikanern und Afrikanerinnen durch die wiederaufgenommenen Mehrparteiengespräche neue Hoffnungen auf ein friedlicheres Südafrika hegen. Während der letzten Wochen stand Chris Hani in der ersten Reihe einer landesweiten Kampagne für Frieden in Südafrika. In einer Pressemeldung schreibt der ANC Aufgrund seines
8: Engagements im Kampf um die Freiheit sowie seines erbitterten Widerstands gegen Rassismus war er seit Jahrzehnten Zielscheibe für Attentatsversuche, die von den Agenten des Apartheid-Regimes ausgebrütet wurden. Erst vor zwei Wochen wurde mit einem neuen Plan versucht, ihn zu vernichten. Ein Krimineller, der sich vor Gericht wegen eines Bankraubes verantworten musste, versuchte, ihn in dem Verfahren zu belasten. Aus unerklärlichen Gründen konnte sein Anschuldiger aus der Polizeihaft entfliehen. Der ANC hat keinen Zweifel daran, dass die für seinen Mord verantwortlichen zu jenen Elementen gehören, die auf verschiedenste Weise schon seit geraumer Zeit versuchen, ihn umzubringen. Wir appellieren an alle unsere Unterstützerinnen, sich ruhig zu verhalten und sich nicht durch diejenigen provozieren zu lassen, die alles daran setzen, den Friedensprozess zu zerstören.
3: Wie kommt es nun zu diesem Aufruf nach einer derart klassischen Provokation, die Ruhe zu bewahren? Frage an den engen Freund und ANC-Mitarbeiter Luyanda Mpala.
11: Ja, also bevor ich überhaupt äh, um diese Sache erstmal also, äh, darüber spreche, will ich erstmal sagen, wir schicken auch unser Mitleid zu der Familie von Krisani, die Frau und die Kinder und dass äh, der ANC alles machen wird, um äh, diese Situation äh, ja äh, politisch zu lösen. Und unser Appell an äh, der Bevölkerung in Südafrika Ruhe zu bewahren, äh, hängen damit zusammen, dass der Mord von Comrade äh, Chris Hani erstmal eine politische Geschichte ist. Und es wäre falsch, dass die Leute einfach äh, ohne Richtung, ohne klare politische Linie äh, Rache äh, äh, ausüben, also gegen Weiße jetzt. Weil ähm, notwendig in dieser Zeit ist erstmal, dass eine radikale Änderung in den Machtverhältnissen und in den Strukturen Südafrikas stattfindet. Das ist für den ANC und ich denke für die Mehrheit in Südafrika das Wichtigste.
3: Wie muss man sich denn hierzulande eine Situation in Südafrika vorstellen, dass es überhaupt zu diesen Morden kommen konnte?
11: Ähm ich muss ein bisschen zurückgehen. Der C hat immer appelliert an die Regierung und es ist Walter der Vizepräsident, hatte einen Brief geschickt zum Polizeiminister, dass das Leben von Leuten wie Chris Haney und andere führende Personen in Gefahr ist und dass also Schutz notwendig ist für diese Leute. Da wir auch illegale Waffen nicht tragen dürfen, haben wir das legal gemacht und appelliert, dass diese Leute geschützt werden und äh, die Regierung hat nichts unternommen und äh, deswegen ist es für uns das System, die Apartheid-Regierung unter de kerk äh, verantwortlich, dass solche Mörder immer wieder passieren und wir haben immer gesagt, die Kräfte, die den ganzen Prozess torpedieren wollen, sind in der Sicherheitskräfte, sind in der ultra äh, Szene und da muss etwas unternommen werden und bis jetzt ist überhaupt nichts passiert.
3: Ist denn nicht ein anderer Grund auch für diese Politik des ANC, jetzt für ein Einhalten von Ruhe zu plädieren, der, dass die Verhandlungen einfach nicht gefährdet werden sollen und der ANC einfach gucken will, dass in einem relativen Klima der Ruhe dieser Verhandlungsprozess konstruktiv weitergeführt werden kann?
11: Klar, das ist die andere Seite. Weil ähm, ich meine, wir sind gerade äh, zu dem entscheidenden Punkt gekommen, was also die Verhandlungen anbetrifft, wo demnächst eine Übergangsregierung gebildet werden soll und innerhalb eines Jahres eine verfassungsgebende Versammlung gewählt wird. Und ich denke, es ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen, dass solche Mörder um diese Zeit passiert, weil es ist ganz klar, dass gerade die ultrarechte Szene und überhaupt Kräfte innerhalb der Sicherheitskräfte ähm, nicht interessiert sind an diesem Wandel. Also der äh, führende Person in der Burestaat-Partei hat es deutlich gesagt, dass solange dieser Reformprozess äh, nicht gehalten wird von de Klerk, werden sie weiterhin äh, dafür sorgen, dass äh, dieser Prozess gestoppt wird, egal mit welchen Mitteln. Und ich denke, das erklärt, warum es für uns total wichtig ist, dass äh, diese Prozess, der jetzt angefangen hat, äh, Verhandlungen und eine rasche Änderung in der Regierungsstruktur fortgesetzt wird. Und ich denke, wenn äh, die Bevölkerung äh, die Ruhe äh, bewahren kann, was wir nicht äh, hundertprozentig äh, kontrollieren können, äh, wird das vielleicht schneller äh, passieren.
3: Es gibt ja nach wie vor Oppositionsgruppen, die sich nicht intensiv genug in die Verhandlungen mit einbezogen fühlen, fühlen zum Beispiel der PAC. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass aus diesem aus dieser Einschätzung dieser jeweiligen Gruppen womöglich eine neue Welle der Gewalt entstehen könnte, vielleicht sogar innerhalb der schwarzen Bewegung?
11: Ähm, ähm, auf der einen Seite muss man sagen, dass der PSC in den Verhandlungen jetzt beteiligt ist. Äh, die sind also Teil der 26 Parteien. Aber natürlich äh, ist äh, ihre bewaffneten Flügel Abla äh, in diesen letzten äh, 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 Attacken äh, beteiligt gegen Weiße und ich denke, man muss auch sagen, dass Chris Hani das dementiert hat, dass solche Attacken gegen einzelne Weiße ausgeübt werden, weil das äh, äh, macht die Situation noch komplizierter und äh, wir wollen unsere Wut nicht gegen einzelne weiße Personen äh, äh, zum Ausdruck bringen, sondern gegen die Machtstrukturen Südafrikas und ich denke, in der letzten Woche hat Chris sehr, sehr deutlich gesagt, dass diese Attacken für den politischen Prozess vielleicht eine emotionale Auswirkung haben, aber konkrete Änderungen haben sie nichts beizutragen.
3: Was, so. was denkst du denn, wie der weitere Prozess der Verhandlungen laufen wird? Wird es letztendlich auch im Herbst dieses Jahres zu den Wahlen zu der verfassungsgebenden Versammlung in Südafrika kommen?
11: Ähm, wir wollen mehr Druck ausüben, dass der Prozess noch schneller geht als das, weil es ist ganz klar, ähm, das ist ein äh, Komplott eigentlich äh, gegen also führende Personen der Befreiungsbewegung und ähm, wir, ich meine mit dieser Todesliste, die gefunden wurde, ist es ganz klar, dass das kein Einzelfall war und ich denke, ähm, wir haben jetzt noch stärkere Gründe, warum dieses Prozess so schnell wie möglich fortgesetzt wird, damit diese radikale Änderungen in der Strukturen Südafrikas schnell stattfindet. Und wir werden also im Rahmen der Verhandlungen also mehr Druck ausüben und wir glauben, dass also viele andere Parteien werden unsere Meinung sein auch.
2: das Tagesinfo vom 13. April 1993.
8: Staatliche Gewalttaten, die immer mehr auch selbstgemachte bürgerliche Gesetze verletzen, begleiten den Niedergang politischer Parteien und die anhaltende wirtschaftliche Krise in Europa. Die französische Variante heißt Bavure und ist nicht erst seit dem Regierungswechsel bekannt. Doch der Tod von drei jungen Franzosen aus Einwandererfamilien, aus Polizistenhand hat das Fass zum Überkochen gebracht. Im Pariser Viertel Barbès, sonst so malerisch für Touristen am Fuße des Montparnasse gelegen, des Montmartre gelegen, in den Vororten und im nördlichen Industriegebiet um Lille, kam es zu Krawallen, Ausschreitungen und Plünderungen. Über die Hintergründe sprachen wir mit Mognis Abdallah, von der Pariser Agentur Imedia, die sich vor allem Dingen um die Kultur von Einwanderer und Einwanderinnen aus den arabischen und schwarzafrikanischen Ländern kümmert.
0: Ja, in Wahrheit, jeder denkt an die der droite und an die Installation ja,
8: natürlich denkt jeder sofort an den Sieg der Rechten und an die Einsetzung von Pasqua als Innenminister. Dies ist vor allem in Sachen Pasqua die düstere Erinnerung an die Periode von 1986 und 88. Doch es existiert eine politisch paradoxe Situation. Zum einen gab es fünf oder sechs Polizeiübergriffe in den zehn Tagen nach der Nomination von Pasqua als Innenminister. Auf der anderen Seite dessen öffentliche Äußerungen, die in die Richtung gingen, die öffentliche Meinung zu beruhigen, indem er verkündigte, die Polizisten bestrafen zu wollen, denn es handelt sich ausschließlich um Polizisten, die illegale Gewalttaten gegen junge Einwanderer mit überwiegend arabischen oder schwarz-afrikanischen Ursprungs, aber auch gegen junge Franzosen begangen haben. Aus welchen sozialen Schichten kommen die Jugendlichen, die in Paris oder Turquois auf der Straße sind? Das sind natürlich die Jugend der einfachen Quartiers, die bereits eine lange Erfahrung mit der Polizei haben. Ich wiederhole, dass all diese Übergriffe nichts Neues sind und die Repression gegen die Jugendlichen auch nicht neu, dass dieses von einem auf den anderen Tag degenerieren würde. So ist es nicht. Es gab die ganzen zehn Jahre der sozialistischen Regierung vielerlei Geschichten. Aber die Sozialisten haben bessere Fähigkeiten, die Wogen zu kletten, die eigene Verantwortung vergessen zu machen, durch eine öffentliche Stimmung, die Verständnis heuchelt, ohne die Repression zu vernachlässigen
0: e uh, mais bon les the socialistes ils ont davantage une capacité de passer la pommade de de se faire oublier en ayant un discours public qui euh uh, sur d'un côté la prévention euh sans uh, sans pour autant négliger la répression mais en fait des uh, mouvements comme like le mouvement de la double peine contre les exclusions
8: Aber die letzten Bewegungen wie gegen die Ausweisungen von Jugendlichen haben bewiesen dass die sozialistische Regierung ihre repressive Politik verstärkt hat. Wir sprechen viel von den Bavür, den gewalttätigen Polizeiübergriffen. Das ist auch richtig, schließlich hat es sogar Tote gegeben. Aber es wird weniger von dem gesprochen, was wir die institutionalisierte Apartheid nennen, die in allen Vororten Boden gewinnt. Darunter verstehe ich die Entscheidung des Staates, vor allem auf lokaler Ebene, den Einwandererfamilien das Recht auf Sozialhilfe zu nehmen, wenn die Kinder Unsinn gemacht haben oder straffällig wurden. Dies gab es vor kurzem in Evreux, einer kommunistischen Kommune, ebenso wie in un levigne einem Vorort von Paris, mit einem rechten Rathaus.
0: Äh, d'interdire aux familles, par exemple, d'interdire aux familles d'immigrés, äh, le droit aux allocations familiales, si leurs enfants ont fait des, des bêtises, des conneries ou des actes de délinquance. Ça vient de se passer à Évreux, mairie communiste, comme à Chantou-Levigne, dans la banlieue parisienne. Euh, mairie euh, de droite. Mmh. Euh, on interdit également de plus en plus aux immigrés euh, d'acheter des appartements, par exemple... Man verbietet
8: auch immer mehr, den Einwanderern Wohnungen zu kaufen oder zu mieten, die in den Vororten liegen. Das heißt, ein Einwanderer kann sich nicht mehr in seiner Umgebung niederlassen. Man verbietet den Zutritt, man weigert sich, die Kinder in die Schulen aufzunehmen
0: und so weiter. Quand il va se présenter, on lui refuse euh, l'accès au loyer, l'accès à la propriété. Euh, par extension, on refuse à ses enfants de l'inscription à l'école, et ainsi de suite.
8: Quelles sont les réactions, les réactions de, réaction la réaction réaction de la, de la, de la de population, population, population de et institution des institutions comme de SOS Racisme, so euh, en France et des institutions et organisations comme par exemple SOS Racisme ou d'autres
0: Uh, les vis -vis de, des
8: Alle haben sofort die Übergriffe mit der Machtübernahme der Rechten identifiziert. Und in den Köpfen von sicher vielen Flicks war dieser berühmte Satz von Pasqua, der 1986 sagte, ich werde euch decken.
0: avec le retour de la droite Et c'est vrai qu'il faut dire que, je pense que dans la tête de pas mal de flics, euh, il y avait cette fameuse phrase de Pasqua en 86 qui disait, je vous couvre.
8: Soweit. Mognis Abdallah von der französischen Agentur Immediat zu den Polizeiübergriffen und Ausschreitungen in Frankreich.
3: Drei Themen, die hier mit der bundesrepublikanischen Wirklichkeit zu tun haben. Drei internationale Beiträge sind hiermit gelaufen. Das Info ist damit am Ende angekommen. Wir hätten noch Platz für euch, wenn ihr noch anrufen wollt und direkt über Sender gehen wollt. Im Gegensatz zu denen, die uns hier in der letzten Stunde nur Nachrichten hinterlassen haben. Die gibt es gleich, die Veranstaltungshinweise. Davor noch ein Spott.
12: Deutschland ist schön. Seine Dörfer gewachsen, von der Landschaft geprägt. Wer hier lebt, Weiß Tradition, Brauchtum und geselliges Beisammensein zu schätzen.
3: Friedrich Großholz vor mehr als 100 Jahren auf
1: einer Fahrt in seine Heimat. Ja? Wer seinen Hund liebt, ernährt ihn ausgebogen. Ich lebe jetzt im Film einem gar freundlichen Städtchen mit wunderbar guten Reihen. Auf dem
12: Weg zum eigenen Zuhause trauten sie einen Freund.
5: Für alle älteren Katzen etwas ganz Besonderes. Das neue Macht doch einfach Schluss, Alter. Na Leute, was knabbert man heute? Hm? Hier eine Leute, echte Frage ja. für hm? Kenner. Was na, ist Leute,
1: zarter als, als eine bunte, bunte Kuh? Hm? Leichter Leute, eine hm? na, Leute, als eine Kirschlikörfmarline? Und krisper als ein Kokosländchen? Ja. Na, na Leute, ihr Süßen?
5: Hm? Na Leute, was knabbert man heute? Hm? Finden Sie nicht, dass man einmal am Tag einen Punkt machen muss? Und zwar, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Das
1: wissen Sie doch kennen, ne? das wissen Sie doch kennen. Ne? Hören Sie denn keine Werbung?
5: Tja, das habt ihr nun davon, dass ihr Radio 3 Dreigland hört. Da könnt ihr die eben eingespielten Werbespots natürlich nicht kennen. Nein. Radio 3 Dreigland sendet prinzipiell keinen Kommerz auf Megahertz.
4: Meine Süße, du bist frisch gebadet und jetzt kommt das große weiche Handtuch.
5: Schön, ne? Auf 102,3 Megahertz werdet ihr nicht in ein kuschelweich gespültes Werbehandtuch eingewickelt.
11: <lacht> ja, das
5: Dadurch, dass sich das Projekt ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert, wollen wir uns die Unabhängigkeit von Werbesponsoren und die Möglichkeit zu unzensierter Gegenöffentlichkeit bewahren.
3: Deshalb gibt es in puncto umweltbewusstes Waschen nur
5: eines. Wenn euch auch an einer in diesem Sinne sauberen Leitung gelegen ist, unterstützt das Projekt. Werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreikland.
12: Nein, ist nicht zu so teuer. Kriegen ja auch nur die, die man besonders liebt.
5: Wenn ihr euch für Radio Dreikland interessiert, ihr Anregungen habt oder vielleicht selber mal auf Sendung gehen wollt, in der Adlerstraße 12 seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Das sollten sie sich wert sein.
3: Schön, jetzt haben noch tatsächlich zwei Leute angerufen. Einer hat sich nochmal zu dem Beitrag zur Grapo in Spanien geäußert, der andere ist noch am Telefon, hat zwei ganz interessante Überlegungen zu Südafrika äh, im Kopf und du kannst ja vielleicht gerade einfach mal unseren Hörern und Hörern mitteilen.
12: Ja, die Frage, ob jetzt äh, so kurzschlüssig auf die... Oppositionsgruppe PRC geschlossen werden sollte als möglichen Mittäter oder Täter.
3: PRC äh, ist wer einfach für die, die nicht so im Thema P drin sind?
12: PRC ist eine schwarze Befreiungsbewegung, die sich etwa 1959 aus dem ANC abgespeisen hat und radikalere, linkere, man soll mal sagen, linkere Ziele vertritt und auch ähm, nicht den Verhandlungsweg als alleinige jetzt schon reife Lösung ansieht und die Regierung eigentlich noch mehr unter Druck setzen will, an die Machtposition zur Verhandlung eben noch anders beitragen will. Ähm, die Frage, warum das der PSC sein soll, ähm, ist doch noch mal zu erweitern. Es gibt eine andere Gruppe, die im Sinne der Weißen und Mittenweißen zusammen äh, schon lange eine Spaltung der Schwarzen betreibt, das ist in kata und die bekämpft gleichermaßen den ANC. Und das Interesse aus dem ANC, die Hardliner rauszukriegen, die die Nachfolge von Nelson Mandela antreten können, das ist schon eigentlich schon seit der Freilassung Mandelas auf der Tagesordnung. Mandela ist eine These, auch von Schwarzen, mit das deswegen freigelassen worden, dass eben die Hardliner wie Tambo oder Chris Haney nicht zum Zuge kommen. Und deswegen ist die Frage eben, kann da nicht eine Zusammenarbeit oder wahrscheinlich eben doch eine Zusammenarbeit der Weißen, Rechten bis hin zu höchsten Regierungskreisen und die Frage, wie weit eben in Kader mitbeteiligt ist, weil es gibt eine Aussage, der Chris Hahn ist aus dem Haus rausgerufen worden und hat sich bereitwillig da aus dem Haus rausbegeben und ist da auf der Straße erschossen worden. Es muss so die These eines Schwarzen eigentlich aus dem Insiderkreis oder aus einem Interessensbereich stammen, die Mitarbeit, dass der Chris Hahn überhaupt auf die Straße gegangen ist. Und das sollte man eben mal reflektieren oder weiter informieren, wie weit da eben diese blutigen Zusammenstöße und der weiße Geheimdienst und so weiter wirklich doch die Fäden weiter in der Hand hat.
3: Ja gut, lassen wir das vielleicht als These einfach mal so stehen. Vielleicht haben wir irgendwie die Tage auch mal noch die Ruhe oder die Muße, so einer Idee einfach weiter nachzugehen. Und vielleicht gibt es da ja tatsächlich auch noch Indizien, die weiter in diese Richtung weisen. Ne? Also dir danke ich jetzt erstmal für den Anruf. Ne? Ja. Okay, ciao. Und jetzt haben wir noch äh, kurz, glaube ich, Josef ja. eine Erwähnung dessen, was zu Thema ich Grapo gehört Ich
8: versäume natürlich auch äh, das, was der vorige Anrufer okay. zu Grapo gesagt hat, noch mal kurz zu erwähnen. Ihm ging es darum, dass das eigentliche Problem in Spanien und auch natürlich in anderen Ländern nicht der bewaffnete Kampf als solches wäre, sondern die Inhalte, wogegen Gruppen äh, wie die Grapo und auch andere Gruppen kämpfen. Andererseits ist es natürlich klar, dass äh, diese dass vor allem die Grapo in Spanien in der Bevölkerung sehr wenig Rückhalt hat und daher für den spanischen Staat und auch für große Teile der Bevölkerung auch der bewaffnete Kampf ein Problem darstellt, der sich aber sicherlich weder durch Zeitungsartikel noch durch Repression und Folter in den Knästen lösen lässt. Soweit noch kurz zu dem Anrufer eben gerade.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. April 1993.
3: Kommen wir also zum Ende der Sendung jetzt noch zu den Veranstaltungshinweisen.
8: Ja, wir hatten schon einen ausführlicheren Beitrag heute zu der Ausstellung, die im, in, der Bibliothek, in der Stadtbibliothek am Münsterplatz stattfindet, noch bis Ende des Monats geöffnet, jeden Tag im Münsterplatz in Freiburg natürlich geöffnet, jeden Tag von morgens um 10 bis abends um 18 Uhr die Ausstellung Freiburg Kolonial zu Kolonialismus gestern und heute.
4: Dann gibt es heute im kommunalen Kino einen äh, Film von mit Marcello Mastroianni. Ähm, Scheidung auf Italienisch heißt der. Das, der läuft wohl in der Reihe der mastroianni filme im Koki im Moment. Der findet um äh, läuft um 20 Uhr. Ähm, um 22 Uhr gibt es äh, The Terrence Davies Trilo Trilogy. Ähm, filme von Terence Davies. Morgen auch nochmal ähm, ein ähm, mastroianni film um 22 Uhr und zwar Wiederscheidung auf Italienisch und davor um 20 Uhr morgen Mittwoch im Mittwochskino Bei meinen Augen, Sertschawan heißt der Film. RDL und Koki für Stefan Waldberg.
8: Ja, und als letztes wie immer jeden Dienstag unser gastro -Tipp. Sowohl Kopf als auch Bauch sollen sich laben heute Abend um 20 Uhr in der Fabrik in der Habsburger Straße, dort im Mittelhaus oben wohl. Es gibt in der Volksküche gefüllte Blätterteigtaschen und Salat und anschließend einen Dia-Vortrag über Russland. Was darin vorkommt, können wir euch leider
3: nicht verraten, wissen wir selber nicht. Soweit das
5: Tagesinfo
6: von Radio Dreieckland.
3: Und am Mikrofon waren heute... Paul, Wilfried und Andreas. Was gibt es heute Abend noch im Programm? Radio International, das hört er jetzt gleich kündigen wir nicht an, das hört er sofort. Danach das Frauen- und Lesbenradio mit einem Beitrag über Frauenarchive in der BRD. Zweiter Beitrag eine Rezension des Frauenkrimis Wenn die Macht ihr Netz auswirft. Und ein Beitrag über die Prozesse der Hausbesetzer und Besetzerinnen der Vauban-Kaserne als Punkt Nummer 3. Danach gibt es Musik, ist allerdings noch unklar was. Die ist dann ab 9. Und ab 10 heute Abend die Indie-News. Der äh, ist nichts eingetragen, also ab 10 heute Abend auf jeden Fall Musik. Nacheinander die Sendung. Indie News, Kategorie X und Nightmare Culture.
13: Der Kollege dankenswerterweise kurz das Programm von gestern vorgestellt hat. Also Achtung, von gestern werde ich das jetzt nochmal für das Programm von heute tun. Im Anschluss nach einer kurzen Schaltpause hört ihr Radio International von gestern. 11 Uhr bis 12 Uhr. 12 Uhr bis 12.30 Uhr, eine halbe Stunde lang die aktuelle eine halbe Stunde. Um 12.30 Uhr dann das Frauen- und Lesbenradio. Zwei Stunden lang bis um 14.30 Uhr. In der Wiederholung natürlich. 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr ist bath Alberto, eine Sendung in Brasilianisch und um 15.30 Uhr bis um 16 Uhr eine halbe Stunde lang internationale Musik 16 Uhr bis 17 Uhr das Gruppenradio. Das Musikmagazin dann zwei Stunden lang, 17 bis 19 Uhr. Denn das Tagesinfo am Mittwoch fällt aus. Es gibt leider keine Leute, die Tagesinfo machen.